0: En we leren hoe je dat kan oplossen vanuit het idee... dat je dus niet iets in de midden hebt, een centraal platform... maar dat de regie van de data ligt bij degene die het genereert. En dat is in dit geval de burger. Die privacy offers bij de bank zal zeggen... nou, misschien is het best een goed idee om die data te gebruiken... maar dan wil ik wel zeker weten dat degene die er eigenaar van is... daar toestemming voor geeft.
1: De Data Loog is de Nederlandstalige podcast over big data... data science, machine learning, kunstmatige intelligentie... en de digitale transformatie... Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini colleges.
2: Zo Eva, daar zitten we dan.
3: Eindelijk Lex, het
2: power duo hè van de datalog, toch?
3: Ik dacht dat die nooit zou komen.
2: <laughs> Goed, nou welkom bij je uh, afdeling. Waar, waar zitten we Eva? Hoeveel nummertje?
3: Ja, volgens mij was het 421, als ik jou 21, moet geloven. Dat is
2: niet te geloven, het gaat, gaat zo snel. En vandaag een heel interessante podcast... waar ik ontzettend veel over wil weten, wil horen... wat wel kan, wat niet en waarom. Uh, wij hebben tegenover ons de Data Sharing Coalition, Eva. En dat is Sander Middendorp en uh, Papijn Groen. En wij vragen altijd in het begin... Hoe, hoe zijn jullie in hemelsnaam zo gekomen bij de Data Sharing Coalition? Wat hebben jullie gedaan? Wat is jullie achtergrond? Uh, 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 ga los, Sander.
0: Uh, nou, dat vraag ik me inderdaad ook af. Hoe kom ik bij de Data Sharing Coalition terecht? Uh, ik ben, heb een achtergrond in de financiële sector... en heb uh, gewerkt bij een bedrijf, SBR Nexus... wat uh, ging over het uh, datadelen tussen uh, de banken en uh, hun klanten, hun zakelijke klanten... En in die, die hoedanigheid ben ik in contact gekomen met, uh, met INOP... die een onderzoek aan het doen waren over hoe kunnen we datadelen in, uh, in Nederland... Uh, beter organiseren en makkelijker organiseren. En hebben gevraagd of ik van nou, daaruit wil meedenken. En daarna ook mee organiseren om de coalitie vorm te geven. En zo ben ik daar beland en zit ik daar inmiddels uh, drie, jaar, uh, drie jaar in.
3: Mooi. En je zei net al, hè, via INOP zijn we eigenlijk... Uh, of ben je daar onder andere door getriggerd. Uh, Pepijn, jij komt van INOP.
4: Absoluut, ja. Ik uh, heb ook een achtergrond uh, in de financiële wereld. Dit keer bij een verzekeraar. Uh, bij zeven jaar geleden gaan we werken voor Inopay. Dat is een consultant op het gebied van digitale transacties. Uh, specifiek gericht op betalingen, digitale identiteit en datadelen. En datadelen is het onderwerp van de Data Sharing Coalition, een coalitie in Nederland. En ja, we zijn een paar jaar geleden gestart met een programma. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken om in Nederland een coalitie van partijen te organiseren... die iets willen op het gebied van data delen en daar inzet en eh, middelen voor wil, te, ter beschikking willen stellen... en uh, toe willen werken naar een, wat we noemen een generieke datadel-infrastructuur... waar iedereen in Nederland data kan delen met elkaar.
2: Ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooie uh, mooi streven. Ja. Maar hoe, hoe, is dat, hoe is het zo begonnen? Je zegt het ministerie is ermee gestart. En wat is dan de reden en de achterliggende gedachte...
4: Nou, dus er, een, uh, er ligt een waardepotentieel in, uh, in data. En vooral door het deelbaar te maken kun je dat waardepotentieel realiseren. En, uh, ja, zeg maar een recent voorbeeld is uh, ChatGPT. Uh, de algoritmes is niet per se waar de waarde in zit. Maar het zijn vooral de databronnen die die uh, algoritmes uh, aanspreken. Uh, nou ja, in die hoedanigheid zijn er natuurlijk veel meer toepassingen uh, mogelijk. Maar waar partijen in Nederland tegenaan lopen is om... Het vertrouwen te organiseren om dat mogelijk te maken. En hoe, hoe regel je dat in? En wat zijn nou typische use cases? En het ministerie van Economische Zaken die, die ziet dat. En die ziet ook dat er geld nodig is om daar uh, nou ja, een, een start aan te geven. En partijen mee op weg te helpen. En uh, in die hoedanigheid hebben zij de markt gevraagd om zichzelf te organiseren. Dat is de datadeelcoalitie. En daar geld voor beschikbaar gesteld om uh, nou ja, te werken aan verschillende projecten... om, uh, om dat mogelijk te maken. En INOP is daar uh, de penvoerder van, van die coalitie.
3: Ja, ik snap heel goed. Hè. Je zegt, hè, als we gaan data delen, daar zit, daar zit gewoon kennis in. Hè. Een, een chat GPT bijvoorbeeld ook. Die is zo sterk als de data die erachter zit. Aan de andere kant is data ook geld. Data is goud, zeggen we ook wel. Ja, zeker. Dus ja. wat stimuleert bedrijven dan die zich bij jullie aansluiten... om? om data juist te delen en niet achter gesloten deuren te houden?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zit zeker waarde in uh, het benutten van je eigen data... en daar goed naar te, te kijken. Uh, maar zoals ik al zei, door data uh, te delen over je eigen organisatie heen... door die te, ja, ter beschikking te stellen... of data van andere organisaties te consumeren... kun je ook nieuwe toepassingen ontwikkelen. Uh, ja, we kijken bij de Data Deel Coalitie naar wat voor toepassingen dat mogelijk kunnen zijn... welke thema's dat raakt... Ja, en wat partijen moeten doen om het vertrouwen te organiseren. Want ja, je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk veel vragen oproept. Veel zorgen, eh, barrières. En eh, ja, daar, daar kunnen we verder op inzoomen.
2: Hey, en Sander, zeven jaar geleden zijn jullie begonnen, eh, hoorde ik net. Kan je ons eens een beetje meenemen in die afgelopen zeven jaar? ministeries ministerie is begonnen met,
0: ja, dat moeten we gaan
2: doen. Wat, wat hebben jullie in die zeven jaar allemaal gedaan?
0: Nou, wat, de, wat je zag in het beginsel, uh, dat het ministerie uh, ook vooral vanuit zijn plicht keek naar de markt en naar uh, wat gebeurt er met uh, data rondom de grote platforms. Uh, Microsoft, uh, Facebook, uh, Instagram uh, en hebben we als burger en als bedrijven nog wel grip op die data. En, en uh, wat doet dat met de positie van bedrijven in het land? Nou, vandaar dat dat onderzoek, vandaar is gekeken van joh, we moeten dat veel meer generiek organiseren met elkaar om ook het MKB en het bedrijfsleven in Nederland een plek te geven. Nou, waar we mee gestart zijn een aantal jaar geleden... is eerst eens nadenken, langs welke assen moet je dat allemaal bedenken? Wat is er eigenlijk allemaal belangrijk als je data gaat delen? Hoe kan je het vertrouwen organiseren? Dus daar zijn we over gaan nadenken, wat zijn dan de onderwerpen? Daar hebben we een aantal frameworks voor geschreven... boekwerken, gewoon boeken voor geschreven, waar staat het in? Dat kan je ook allemaal vinden op de website van de Data Sharing Coalition. En um, uiteindelijk is een van mijn rollen geweest in het programma... is te zorgen dat ook de praktijk gewoon aan boord kwam. Je kan natuurlijk een heel theoretisch model schrijven over hoe dat allemaal moet uiteindelijk uiteindelijk moet het wel werken in de praktijk. In bedrijven, en bedrijven moeten er wat dan hebben. Dus ja, je start dan bij uh, hoe maak je afspraken. Je start, wat heb je nodig om die afspraken te laten functioneren. En dan kom je op een gegeven moment, ja, hoe, moet het, hoe gaat het dan werken? En toen hebben we heel erg gekeken naar welke use cases kunnen we nou verzinnen. Om te laten zien en te oefenen en te leren hoe het nou in de praktijk werkt. En kunnen we die learnings teruggeven aan, uh, aan de coalitie. Zodat zij daar weer mee verder kunnen. En dat we het steeds beter kunnen gaan doen. Dus we hebben ons in die zin de afgelopen jaren... Vooral uh, ook gericht op use cases. Partijen in de coalitie vinden die met elkaar samen een probleem willen oplossen... rondom het de delen van data en laten oefenen. Uh, samen met, uh, met een aantal mensen die hen daarin begeleiden. Hoe definieer je een use case? Hoe krijg je de juiste scope te pakken? En hoe ga je dan met elkaar aan de slag? En, en wat ga je dan bedenken om het uiteindelijk mogelijk te maken? En uh, nou, daar denk ik dat we heel veel geleerd hebben... En dus ook heel veel niet geleerd hebben en fout gedaan hebben. En uh, heel veel dingen uh, denken we, joh, nou ja, was een leuk idee. Maar dat sloeg helemaal nergens op. <laughs> en, uh, en daar hebben we misschien wel het meeste van geleerd. <laughs> en zo wordt je steeds... Zo, ja, ja, zeker. En, moet je, en ik denk ook dat dat het belangrijkste is in zo'n coalitie. Is dat je durft om, uh, om allerlei dingen te doen... waarin je durft om ook de fouten te maken, om te leren. Alleen onze taak is het ook belangrijk om die learnings terug te geven... naar bedrijven ja. die daar wat mee kunnen. En ik denk dat we daar heel erg op gefocust hebben.
3: Ja, en je zei net, het is toch wel heel erg gefocust op het MKB... om daar eigenlijk voor te zorgen dat ze die data willen delen. Betekent dat dan dat de grotere corporates hier vaak zijn uitgesloten? Of is het, uh... Zeker niet,
0: zeker niet. In het beginsel is het geweest om ook juist de totale economie in Nederland te helpen... alle bedrijven in Nederland te helpen. Maar je kan je voorstellen dat de grote corporates... redelijk hun eigen broek kunnen ophouden uh, over hoe ze dat moeten doen. Ze hebben de middelen, ze hebben het geld, ze, hebben de ze kunnen de investeringen doen... ze hebben ook een heel internationaal perspectief. En er zit een hele grote laag onder... MKB MKW plus die daar veel meer vraagstukken voor hebben waarvoor het heel interessant is, maar er zitten ook de grote, een aantal grote jongens zijn ook aangesloten en, uh, en die hebben ook eigenlijk dat toch wel systemiek dezelfde uitdagingen. Hey, Patijn,
2: uh, uh, als ik zou kijken naar de data sharing coalition, dan heb je aan de ene kant de bedrijven die hun data delen en dan heb je aan de andere kant de clubs die er iets mee doen. Hè. Kan je, kan je ons eens meenemen in, in, die, twee, in die twee groepen... En, en wat jullie de afgelopen zeven jaar daarin ervaren hebben? En wie doet nou wel mee en wie doet nou niet mee? Ja,
4: goede vraag. Ik denk dat je goed schetst. Hè. Er is een dataconsument en een data provider. In essentie is dat wat datadelen is. Hè. Data gaat van A naar B. Uh, dat zijn nog twee verschillende rollen. Binnen onze coalitie hebben partijen die die rollen vervullen. En die zijn... Op zoek naar data of hebben data die interessant is om te delen. Maar vooral zitten we ook partijen in onze coalitie die kunnen faciliteren dat dat tot stand komt. Er zitten brancheverenigingen tussen die reeds al afspraken hebben op het gebied van datadelen. Uh, en daar zoeken naar interoperabiliteit met andere sectoren. Er zitten ook partijen in die diensten, ja, infrastructuur leveren om datadelen mogelijk te maken. Het is een hele. Uh, ja, ja, best wel een divers palet aan, uh, aan partijen die onderzoeken zeg maar, hoe dit. Uh, hoe dit moet gaan werken.
3: En dat lijkt me ook wel een uitdaging. Hè? Want als ik dit dan zo hoor, dan denk ik... nou, je hebt misschien partijen die vrij makkelijk data met elkaar kunnen delen. Data waar, waar geen consument of klantgegevens in zitten. Of juist tussen sectoren waar bij wijze van patiëntgegevens... niet van toepassing zijn. Maar ja, ziekenhuizen, banken, rechtsinstellingen... Ja. dat lijkt me nog best wel een opgave. Ja, dat
4: is een hele belangrijke opgave. Uh, hoe voldoe je het aan de wet AVG? Uh, dat is een zeker een Aspect. Heel veel data die wordt gegenereerd is te herleiden naar een persoon, naar een individu of naar een bedrijf. Uh, daar gelden ja, wet- en regelgeving voor. Daar moet je aan voldoen. Ik denk dat heel interessant is om ja, te weten dat, dat we dat heel veel zien in de verschillende toepassingen. Dat heel veel data ter leiding is naar iemand. En juist dan wil je zorgen dat je dat op een ja, grondslag doet die mogelijk is, wet- en regelgeving technisch. Maar daarbij kijken we ook naar nieuwe technologieën. Uh, er zijn technologieën op de markt die momenteel ja, de privacy enhancing technologies... om het zo maar te zeggen, die zorgen dat we dat iets makkelijker kunnen regelen. Dus ook dat is onderdeel van ons, uh, ons werk, zeg maar, om te kijken of hoe dat past. Ik denk dat dat één punt is. Het tweede punt dat ik wil noemen. Ja, er zijn inderdaad bedrijven die onderling met elkaar data delen. We zien dat ze zich verenigen als ze daar een gemeenschappelijk belang bij hebben. Uh, ik denk dat wat net Sander al schetst. Uh, tussen banken spelen ook belangen rondom KYC... Uh, of andere thema's waarbij samenwerking belangrijk is. Um, ja, dus ja, we proberen juist door die partijen te identificeren of die initiatieven en die aan ons te binden, zodat we makkelijker toegang hebben tot een achterban van, van bedrijven die uh, ja, schaal kunnen realiseren. Om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Hey Sander, ik zie dat al helemaal voor me. Zo'n uh, CTO en zo'n CDO uh, zo uh, zo en een data privacy-man en uh, wil niet en kan niet. En, uh, ik. Dus ik wil het liever over die clubs hebben die echt mooie dingen maken van, van de data. Kan je ons eens meenemen in een aantal use cases... waarvan echt zo'n privacyman
0: van de bank zegt... nou, verdomd, dan moet ik ook maar eens aan meewerken. Nou, dat is wel een heel uitdagende vraag. Een <lacht> privacyman die ergens zegt... ja, dan moet ik maar eens aan meewerken. Meestal ligt hij van, ik ja, wil er niet mee. maar jij weet doen. wel
2: iets. Ik zie het al aan
0: je. <lacht> nou, kijk, de, 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 het is vooral belangrijk dat we cases doen waar je uit kan leren. Uh, want dat is het belangrijkste. We hoeven misschien niet eens de oplossing te bedenken... maar wel leren hoe je tot een oplossing komt. Um, ja, er zijn verschillende cases. Een case die we altijd uh, noemen, die we heel interessant vinden... is de green loans case bij banken. Hoe kan je nou uh, als bank uh, groene hypotheken verstrekken... Op basis, van het, uh, uh, op basis van het feit dat je weet dat er een uh, vergroening plaatsvindt in een huis? Nou, Dan hebben we gedacht, nou, weet je wat het beste is? Uh, uh, verbruik je minder energie. Ja, dus heb je een, uh, een lening afgesloten waarmee je je huis isoleert... en zie je daardoor je energiemeter naar beneden gaan. Dat is toch de, meest, uh, uh, ja, de beste meter... En, uh, dus we hebben een case gemaakt waarin we kijken... of we die data kunnen delen met, uh, met banken. En dat is uh, zeer privacygevoelige uh, uh, data, kan ik je vertellen... over hoe, wat je daar doet.
2: Wacht even, want dan, dan komt de data van de gemeente... die ziet dat iemands huis heeft geïsoleerd. Zo moet ik het zien, denk ik. Van de, de
0: energiemaatschappij. Die, die, en ja. die
2: is dan bereid om die data te delen. En die data die staat dan op een platform, moet ik me voorstellen.
4: Nee, dat is data die zit in de slimme meter. Uh, en er is een mechanisme denkbaar dat je als huiseigenaar uh, op jouw consent, want het is jouw data, want jij hebt hem gegenereerd, ja. uh, ontsluiten naar een derde partij. In dit geval is dat een hypotheekverstrekker of een bank uh, die een hypotheekproduct heeft. Ja. Uh, en slimme metadata is een belangrijk datapunt om ja. groene leningen... Ja, aantrekkelijker te maken.
2: ja Dus dan ga ik even naar zo'n bank toe en daar zit een, een, een data scientist. En die kan via jullie platform, stel ik me zo voor, die data binnenhalen. Of moet ik het zo niet zien?
4: Wij, wij zorgen dat er uh, het vertrouwensmechanisme tussen die twee sectoren, tussen de energiesector en de, nou, noem het de hypothecaire sector, ja. dat die tot stand komt. Uh, we schrijven gewoon voor van nou, zo op deze manier kun je dat inregelen. We baseren ons op open standaarden. En het tweede punt is dat data bij de bron blijft. Dus wij zitten daar niet helemaal tussen als een soort van aggregator of een platform wat die data ontvangt. Maar we zorgen juist dat het gedecentraliseerd uh, plaatsvindt, die transactie. Ja.
2: Ja. Oké, okay, dus dan uh, Eva, uh, zie je het ook voor je. We zijn uh, data-nerd. En uh, nou willen we voor de bank, want het is een opdrachtgever, een hypotheek maken. En dan gaan we naar Eneco. En dan krijgen we. Uh, zie je dat zo voor je?
3: Nou ja, wat ik me een beetje afvraag wat Jullie zeggen eigenlijk, we bemiddelen daartussen... maar jullie bieden dus niet per se de oplossing... maar jullie, jullie linken de twee lijntjes eigenlijk met elkaar. Begrijp ja. ik dat zo goed? Ja.
0: ja, dus wat wij doen is, wij bedenken hoe je dat kan oplossen. En we leren hoe je dat kan oplossen vanuit het idee... dat je dus niet iets in de midden hebt... Een centraal platform, maar dat de regie van de data ligt bij degene die het genereert. En dat is in dit geval de burger. Die privacy offers, voor zo bij de bank, zal zeggen: Nou, misschien is het best een goed idee om die data te gebruiken. Maar dan wil ik wel zeker weten dat degene die er eigenaar van is, daar toestemming voor geeft. Ja. Ja. Nou, wij praten dan met uh, de banken en de energiemaatschappij. Hoe kan je organiseren. Dat zo'n eigenaar van zo'n huis, van zo'n meter... op het moment dat hij die zegt, consent geeft om die data van Stedin, Enixis... weet ik veel wie, waar, wie er zit... te delen met de bank. Zodat de bank zeker weet dat hij akkoord heeft gegeven. En Nexus of Stedin zeker weet... dat er akkoord is gegeven om het ook te delen. Zonder dat je allerlei data gaat heen pushen... en, de, en op een centraal platform neer gaat zetten... of een data lake of zo gaat organiseren. En dat je in de centraal iets krijgt... waar heel veel data samenkomt. Maar juist data bij de bron laten en afspraken maken over hoe je dat met elkaar deelt. Ja. En, en dat is denk ik de essentie... en dat maakt het ook voor veel partijen ingewikkeld. Ja. Want, want wij zijn namelijk gewend om data in te tanken... en vooral niet te delen. Dat is nu een beetje de strekking. Vooral zoveel mogelijk krijgen en zo min mogelijk delen. Want ja, dat voelt heel comfortabel. Zo zijn we gewend om zaken te doen. Maar Wat je eigenlijk wil, is naar een situatie... waarbij je wel leert delen als organisatie... om uh, te zorgen dat je het uh, uh, voor jouw klant... beter kan maken en makkelijker kan maken.
3: Ja, maar dat zijn inderdaad wel veel lijntjes. Het is in dit geval dus de bank. Het is de, de, de netwerkbeheerder of de energieleverancier. Het is de burger die wellicht aan twee kanten zelfs een consent moet geven. Hoe, hoe organiseer je dit?
4: Ja, dus dat is een goede, goede vraag.
2: Hoe weten Eva en ik nou dat we ja hebben gezegd tegen de Eneco-rekening... die we mogen geven aan de hypotheekmannen en vrouwen?
0: Nou, wat je bijvoorbeeld kan voorstellen is dat de bank een app heeft... Waar jij in zit en waar je een hypotheek sluit. En waar staat op een gegeven moment wil jij hierbij akkoord geven aan een uh, nexus of steden om jouw data te delen. En dat je dat daar aangeeft. En dat dan er onder water een bericht gaat naar, de, uh, uh, naar dat uh, energiebedrijf. En die zegt nou hier is consent gegeven op, dit, uh, op deze data voor deze uh, meneer of mevrouw met dit uh, adres. Uh, nou et cetera et cetera. En uiteindelijk ontstaat dat terug. En misschien heb je ook wel een nexus app en daar staat in. Of een, een Eneco-app of weet ik veel wat voor app. En daar staat in, hé, hey, jij hebt toestemming gegeven... om jouw data te geven. dat lees je allemaal, even
2: uh, nou, Wil je
3: een eerlijk antwoord?
0: Jij moet altijd eerlijk zijn, Eva. Oh, ja, zeker?
3: Ik denk uh, dat ik wel heel vaak... Ja, 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 ik word ja, helemaal ja. nerveus. Nee, ik denk, ik denk dat ik wel heel vaak in sommige gevallen blind consent geef. Ja, net als, uh, heeft u de algemene voorwaarden gelezen? Ja, ja natuurlijk. Uh, bestaat er ook een, een manier om zoiets dan terug te draaien op termijn? Dat je zegt, nou... Uh, ik consent gegeven, later luister ik deze podcast van de Data Sharing Coalitie. en ik denk, toch maar eens even terugkijken in mijn app wat ik, wat ja. ik ooit heb gedaan.
4: Nou, je zeker, je ja, zeker. Werkende ze kracht? Ja, zeker. Het is wel belangrijk om iets van de consent dashboard te hebben. Even terug, de price officer zal het goedkeuren. Want als de eindgebruiker, of degene van die de data is, consent heeft gegeven, expliciet... en dat kun je natuurlijk altijd teruglezen... of meetbaar maken, dan mag dat. Hè. Dan mag je dus data delen. Dat is een belangrijke grondslag in de, in de AVG. Uh, in de gebruikersinterface moet dat natuurlijk heel helder zijn. Dat je dat consent kan intrekken. Uh, dat, nou, dat je daarmee kan, kan sturen. Misschien een ander voorbeeld. Hè. Dus uh, wat we doen is niet nieuw. Uh, we kennen ook, misschien heb je daar gehoord, uh, van gehoord, PSD2. Uh, het zijn de nieuwe betaalrichtlijnen. Uh, PSD2 heeft in het verleden twee dingen... Uh, mogelijk gemaakt uh, dat je als rekening-eigenaar jouw data kan ontsluiten naar een derde partij op basis van jouw goedkeuring. Uh, dus denk bijvoorbeeld aan een financieel huishoudboekje wat je als app hebt. Uh, die wil toch graag toegang tot jouw rekeninginformatie. Daar geef je dan exp expliciet consent voor en banken moeten dit mogelijk maken. En daarmee cre creëer je dus nieuwe innovatie
2: dat is een... Uh... Kijk, wat ik altijd mis uh, aan het de delen van data... als ik zo'n consent moet uh, tekenen, van wat krijg ik er nou voor terug? Als ik jullie zo hoor zeggen, gewoon een groene hypotheek... nou, daar ben ik me best wel geïnteresseerd in. Maar als ik uh, zo'n lijstje krijg van, uh, wil je data delen? Dan denk ik uh, dan denk ik eigenlijk altijd van, nou, nee, liever niet. Dus aan de ene kant, hè, dus hoe leg je nou uit aan de mensen... die data genereren wat ermee mee kan... Wat kunnen we verwachten van de overheid? En eh, er is een Data Act Europa. Wordt het gewoon niet eens tijd dat het verplicht wordt gesteld... dat bepaalde data gewoon gedeeld wordt?
4: Ja. ja, Data Act gaat dan een stap verder dan de AVG of de GDPR op Europees niveau. Het data Act gaat ook over niet alleen over rechten geven aan consumenten... maar ook eh, eisen stellen aan bedrijven die data bezitten... om dat ontsluitbaar te maken, het portabiliteitsrecht... Dat is een van de belangrijkste onderdelen van de Data Act. Die moet daar invulling aan geven. En dat gaat, nou, dat gaat vooral over connected devices. Dus daar gaat de Data Act ook over. Uh, dus dat je data die in jouw auto zit of in jouw slimme apparaten. Dat je die uh, kan ontsluiten naar een derde partij. En die kan daarmee slimme dingen doen. Denk aan een verbeterde after sales market voor auto's. Nou, en een ander soort toepassingen. En ik denk dat er raakt ook zeg maar, jouw punt. Hè, van ja, Wat krijg ik ervoor terug? Ja, Dat kun je er dus ook voor als eindgebruiker voor terugkrijgen. Een ander voorbeeld dat ik net gaf was van het financiële huishoudboekje. Als ik derde partij toegang kan geven tot mijn bankrekeninggegevens En die ziet dat ik uh, x bedrag betaal per maand aan, uh, aan mijn internetprovider. Kan mij vertellen van ja, maar dat is veel te veel. Want ik zie dat die internetprovider veel gunstige aanbiedingen heeft. Dus krijg, je, krijg ik af en toe bericht van hey we kunnen je helpen uh, om gratis over te stappen. Nou, dat is uh, zeg maar een concreet voorbeeld van wat datadelen kan doen en hoe we op dit moment als een van de modellen kijken naar hoe we dat vertrouwen en die waardecreatie, hoe we dat gaan ontwikkelen. En dit is zijn voorbeelden die ik net geef, maar we zien ook nog voorbeelden die we niet zien, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja, daar ligt, een heel veel, uh, daar, ligt, daar ligt gewoon potentie.
3: Zijn er andere landen dan buiten Europa waarvan je denkt... nou, daar gaat het bijvoorbeeld echt goed en daar kunnen wij nog wat van leren? Of is deze Data de Act Europa eigenlijk al een voorloper op een heleboel zaken?
4: Uh, data Act zal op Europees niveau worden ontwikkeld... en zeg maar per lidstaat worden doorgevoerd. Zijn er landen in Europa of in de wereld die uh, nog meer vooruitlopen? Um, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk dat we redelijk innovatief zijn in Nederland... en hier ja, best wel goed mee op weg zijn...
3: Maar we zijn een kenniseconomie. Dus zijn, je zou ja. eigenlijk verwachten dat we dit al zouden doen. Ja. Het is toch best... Ja, ik,
4: ik doe het in ieder geval. Dus ik weet <laughs> hoe het met jullie,
0: Zit. Maar ik, uh, ja, ik maak gebruik het, uh, van dit soort diensten. Maar ik concept. ben er ook bekwaam mee. Dus uh, ja, ik geef vaak consent inderdaad. Ja, er zit natuurlijk ook heel veel bedreiging in. Aan de andere kant. Hè. Ik bedoel, kijk naar de banken. De dat dat wil ik
2: net zeggen. Het ja, ja, is heel nou bedreigd voor heel veel
0: mensen. Ja, nou, voor mensen, maar ook voor bedrijven. Dat is ook de reden waarom je een coalitie, wat mij betreft, ook aan de slag moet. Om gewoon te gaan leren hoe je dat moet doen. Kijk. Kijk naar de banken, die hebben heel lang gepoogd... om dat allemaal tegen te houden. Ik net, uh, We wisten nog wel van nummerportabiliteit... dat je je nummer niet mag verhuizen. Toen hebben je op een gegeven moment de wetgever zegt... Nou, als jullie het niet regelen, dan zorgen we gewoon... dat jullie je data beschikbaar moeten stellen... waardoor er een hele fintech-industrie is ontstaan... Uh, die op basis van die bankdata... allerlei nieuwe diensten aanbinden. Succesvol, minder succesvol, makkelijk, minder makkelijk... maar ontstaat iets nieuws. Nou, je kan je voorstellen als andere grote organisaties... die een soort macht hebben... met hun data nu ook moeten gaan delen... Uh, ik geef wel schiksgerend, stel je voor dat alle data van de bonuskaart... van Albert Heijn gedeeld moet worden met iemand die zegt... ik ga ermee naar de plus en die zegt, joh, jij drinkt 433 liter melk per jaar... Zie ik nu. Ik zou juist een goede aanbieding doen. dat je de melkbeelden goedkoper kan kopen. Nou, dan heb je al bijna jarenlang die bonuskaart zitten verzamelen.
2: Kijk, naar mij is het anders. hier ja. zo'n melk achtergaan. Jij ja. ja. nee,
0: bent volgens mij wel iemand die een glaasje lust. Ja, ja. Een glaasje melk. Ja, ik ja. Ja. denk het wel. Ja. Denk oh. dat, je hebt in ieder geval een wit shirt aan. dus dat scheelt. Maar je kan je zoiets bij voorstellen. op het ja. moment dat je dat soort. Het is natuurlijk ook. men wil ook de macht doorbreken. van het feit dat partijen. die daar in het verleden. door een dienstverlening veel data hebben kunnen verzamelen. daar een positie mee ontwikkeld hebben. die niet, zo, die niet voor die zijn even prettig is. Misschien wel voor die bedrijven. Dus ja. ik zou bedrijven inderdaad oproepen. Ga leren hoe je dat moet doen. Want er komt een keer een moment dat hey, je er iets mee moet doen.
2: Ja, jullie hebben ongetwijfeld uh, bij allerlei bedrijven presentaties gehouden. En de toegevoegde waarde hiervan. Uh, als je nou kijkt naar de afgelopen zeven jaar. Hè, waar, waar gaan we nou de komende zeven jaar naartoe? Zien jullie nou echt een doorbraak? Dat alle grote banken en, en, en autodealers. En uh, Pepijn begint al te lachen. Uh, mee gaan doen. Uh, wat wat, wat denken jullie dat er gaat gebeuren? En wat is er nou nodig om hier echt eens een keer een grote doorbraak... Eh, als je het hebt over de medische wereld. Ik ben bereid om alles te geven, om er zelf beter van te worden. Maar ik denk dat ik een van de weinigen ben uh, die daar zo open voor staat. Wat is er nou nodig? En wat zien jullie nou voor de komende tien jaar echt, echt een
0: doorbraak realiseren?
2: Toen was het wel heel sterk. Ja, ja. ja, ja. Dit is
0: namelijk een vraag die kan je heel mooi beantwoorden. Dus dan kijk ik altijd even mm -hmm. hoe gaan we hem beantwoorden. Uh, nou, ja, Ik denk dat het, uh, het heel simpel is. Op een gegeven moment moet er ook gewoon wetgeving komen. Want iedereen denkt toch voor zichzelf... Heel simpel. Ja. En uh, iedereen denkt toch, hoe kan ik er beter van worden? Er bestaat een economie toch uiteindelijk uit. Uiteindelijk is het ene bedrijf en veel economie draait om... ik weet iets meer dan jij en daarom heb ik een betere propositie. En op het moment dat je data transparant gaat maken... omdat je wil dat dat terugkomt bij burgers en bedrijven... die daarover regie hebben... dan is maar dan vrijwilligheid niet zo naïef ben ik niet. Dus er zal iets moeten gebeuren. En dat kan liggen in het feit dat je, dat je wetgeving doet. Dat je zegt, joh, we breken het gewoon open en daarmee... En wat denk ik heel goed is, dat door die data te dringen, dat er nieuwe proposities zijn ontstaan van andere bedrijven... die leuker, beter zijn en, en waar je meer aan hebt dan, 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 dan dat er nu is. En dat zullen denk ik de twee dynamieken zijn... die de komende tien jaar een rol gaan spelen. En, en, uh, um, dus dit is ja. een beetje
2: de afgelopen zeven jaar... een voorspel op weg naar een zeker, wetgeving. Die, zeker. En kunnen jullie ons een beetje helpen... wat de stand is van zo'n wetgeving? Of is het nog echt helemaal... Blanco papier. Ja,
4: je hebt natuurlijk de Europese datastrategie. En daar zitten al die wet- en regelgevende pakketjes zit in. Hè? Dus de DMA, de DSA, de DGA de DA. Nou, ik kan even doorgaan. Heel leuk, ze ook niet Heel leuk allemaal... om te
0: lezen. zou ze allemaal op nalezen. Zijn je nou een bedrijf ja, <laughs> voor allemaal? Ja, de ga DG. je nou een
2: bedrijf,
0: ja, je nou een bedrijf ja. en moet je even je advocaat of jurist bellen. Om te vragen ja, ja. voor de samenvatting. Of ja, dus... GPT kan je ook gebruiken voor de ja. samenvatting. Ja, ja, zeker. Zou ik zeker doen. Um, kijk, in essentie
4: gaat het erom dat er een, een gelijk speelveld komt op data. Uh, dus nu zijn er een paar grote platforms die enorm veel waarde creëren uh, door te beschikken over die data en die en soms onrechtmatig, zeg maar, gebruiken om, om daar beter van te worden. En het is de Europese Commissie en ook denk ik de Nederlandse overheid eraan gelegen om dat uh, speelveld en ja de waarde die uiteraard wordt gegenereerd, om dat beter te verdelen over bedrijven. Um, en ik denk inderdaad dat de wet en regelgeving een heel belangrijk uh, driver is, dat in het verleden gezien. Uh, dus dat is belangrijk tegelijkertijd. Um, ja, uh, over zeven jaar denk ik dat we minder in die experimenteerfase zitten, maar dit gewoon veel vaker zien. Ik zie ook aan jullie gezicht: oh, maar ik geef consent, oh, iemand gaat naar mijn bankrekening. Misschien Oh, dat is ook een paradigma uh, verschuiving die moet plaatsvinden.
2: Nou, die van ons is leeg. Hè? Even. Nou, die,
4: er staat niks op. Nee. nee, maar ik zie
3: ook wel echt de positieve kanten ervan ja. in. Hè? Pak bijvoorbeeld witwassen bij banken. Ik denk, ja, als zij data kunnen uitwisselen en op die manier dit soort of, uh, situaties beter in beeld kunnen brengen, graag. Uh, als ziekenhuizen patiëntengegevens kunnen gaan uitwisselen... waardoor ik beter behandeld word door de absoluut, arts. Ja. He, omdat die informatie heeft van andere patiënten uit andere ziekenhuizen. Ook graag. He, dus ik zie absoluut de voordelen ervan als, als burger ook in dit geval. Maar ja, ik noem natuurlijk nu wel twee situaties... die persoonsgegevens lastig...
0: Ja, ja we komen van we ver he, daar. He. Ik, ja. bedoel, ik weet niet of je onlangs nog eens in een ziekenhuis geweest bent, Fries. Ik hoop het niet, maar uh, mijn vrouw onlangs wel met een ski ongeluk. En oh. dan was het uh, de vraag... Uh, kun je even de gegevens doorfaxen? Ja, dan wordt datadelen wordt een interessante... <lacht> krijgt een heel andere dimensie, kan ik, je, kan ik je vertellen. Als je kijkt naar witwassen... er is onlangs nog in de Tweede Kamer discussie geweest met de ACM... die zegt, hartstikke leuk dat jullie allemaal die data delen... maar we gaan ervoor liggen. Jullie gaan niet met collectief al die data in een pool stoppen... en dan kijken naar of we misschien een witwasser kunnen vinden... met alle gegevens van de burger. Dat, dat, dus daar zie je alweer dat er wat, best wel wat barrières zijn. Dan wel technologie, dan wel legal, dan wel misschien een verdienmodel... Waar we met elkaar moeten leren. Ja, hoe gaan we het oplossen? Want de trein rijdt wel door hierop. Dus dat er zijn er ook niet.
3: nieuwe initiatieven dan die daar mogelijkheid toe bieden. Om dat bij wijze van volledig geautomatiseerd te doen. Of uh, geanonimiseerd eigenlijk te doen. En puur inzichten terug te genereren. Want ik ja, kan me voorstellen schrikker. dat met hoe we op dit moment data kunnen delen. Maar ook hoe we modellen kunnen opbouwen. Dat daar ook wel mogelijkheden toe zijn. Om dat ja, bij wijze van achter gesloten deuren te doen. Uh, AVG vriendelijk. Ja. En... Uh,
4: die zijn er absoluut. Ja, uh, die zijn er zeker. Er zijn uh, in de AVG staat meerdere uh, grondverwerkingslagen, zoals dat heet, uh, waarop je data mag gebruiken. Uh, en als het de nood hoog is, dan mag een uh, instantie zeggen. Oké, okay, ik ga deze data gebruiken. Maar de, daar kijken we niet per se naar. Ik denk dat je ook een aantal interessante uh, punten raakt, is uh, naast zeg maar uh, dat je meer omzet kan genereren als bedrijf... of dat je betere dienstverlening kunt ontwikkelen voor je klanten... zien we ook gewoon een paar sociaal-maatschappelijke thema's. En gezondheid is een hele belangrijke data is daar gewoon essentieel om te kunnen innoveren. Uh, natuurlijk is dat lastig als je het hebt over patiëntendata... of data die te herleiden is naar patiënten. Mm -hmm. uh, maar er wordt heel hard gewerkt aan allerlei voorwaarden... om dat wel mogelijk te maken. En daar ga je denk ik de komende jaren ook veel zien... Andere andere sectoren waar data delen heel belangrijk is, is uh, bijvoorbeeld mobiliteit. Hè, dus als OV-bedrijven en, en derde aanbieden zoals Felix. En uh, uh, bike share, car sharing-achtige diensten. Als die goed met elkaar weten te samen te werken op data, dan kun je die dienstverlening heel goed op elkaar laten aansluiten. En daarmee heb je een, ja, een duurzamer aanbod voor, uh, voor, voor consumenten en voor zakelijke reizigers. Uh, ja, als je dat kunt organiseren, dat is natuurlijk fantastisch. Maar je zit met al die barrières, ja. met die privacy... met die commerciële barrières. Ja, dat is nou typisch wat, uh, wat we innoveren. En uh, nou, ik denk dat dat over een paar jaar... dat die barrières er niet meer zijn. En dat je dus dat uh, gelijkmatig uh, nou ja, gaat zien... dat de dienstverleningen die daar uh, gebruik van uh, kunnen maken... van profiteren, dat die uh, jou iets beters gaan aanbieden. Ja.
2: Um, hoeveel procent van, stel uh, 100% zijn alle bedrijven die data genereren... Hoeveel procent van de bedrijven staat nou open of nou niet open... maar doet mee in het Data Sharing Coalition gedachtegoed, laat ik het maar zeggen. Is dat nou
0: 1%? Is dat 99%? Of zijn we al aardig op weg? Nou, wat je ziet is dat we zitten nu in een coalitie met... Met 65 uh, partijen,
4: uh, denk ik, daar deel van die dus uh, een branche of een sector vertegenwoordigen. Daarmee dus
0: ook een achterban heeft... Dat zijn veel bedrijven. Ja, dus ik denk dat veel, partij, veel mensen zijn geïnteresseerd. Hè? Die willen wel weten hoe het zit. Die denken voor, voor, voor hun moeverende reden van ik moet toch eens weten hoe dat werkt. En ik wil daar dingen leren. En de ene is het veel meer belang. Dus die gaan er echt vol in zitten en use cases doen. Andere gaan meer op de achterbank zitten. en dus Nou, ik zal eens kijken wat er gebeurt. Ja, zo werkt het natuurlijk. Wij proberen met de believers zeg maar, de ontwikkeling door te maken. Waarvoor het ook urgent is en die er ook iets mee willen. Die zien er misschien toekomst een businessmodel in. En wij proberen in die zin zoveel meer partijen te mobiliseren... en bewust te laten zijn van wat er aankomt en wat er moet gebeuren. Zowel aan de defensieve kant, wat voor bedreigingen levert op. Want dat herkennen heel veel mensen vaak beter dan de kansen. Die zijn altijd wat vager in de toekomst en altijd wat mooier. Maar die proberen we te mobiliseren. En dat is ook ons doel feitelijk. En daarin hun mee te nemen. Om, om, om zich meer bewust te raken van ja, wat moet ik nou de komende tijd doen... om te zorgen dat ik in die ja open dynamische wereld waar datadelen straks de norm gaat worden om überhaupt in een digitale economie mee te kunnen doen. Hoe kan ik daar nou goed mijn positie behouden en hoe kan ik dan zorgen dat ik er mee doe?
2: Duidelijk. Dus, dus als je eh, net kwam GPT al even voorbij. Hè? Eh, als een idioot loopt dat. Ik geloof miljoenen mensen zitten al op de platform waardoor ook echt die toegevoegde waarde eh, bewezen wordt. Hè? Eh, ja. Dus als ik nou even naar uh, GPT kijk die dan het internet uh, traint en boeken en schilderijen noem maar op. Dan hoor ik aan jullie kant 65 partijen, hè? dus ook brandverenigingen noem maar op, dat is dan die, die data source. Maar die groep die dan met miljoenen op de GPT is gedoken... dat vind ik veel interessanter, want daardoor zie je dus wat er gebeurt. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Wat zijn nou de groepen die echt vol op die data duiken? Ik zie dan ook al meteen de, bij de bank de hypotheekadviseur. Nou, die wordt helemaal wild natuurlijk van de Eneco-data. Kunnen jullie aan die kant eens wat vertellen? Wie zijn dat nou en wat wordt daar nou gemaakt? En, en hebben jullie een aantal hele gave use cases... waardoor na deze podcast uh, de hele databronnen wordt leeggezogen en, uh, en toegevoegde waarde wordt gecreëerd.
4: Zal ik er nu een... Uh, ik, ik kies even een andere. We hebben het al gehad over uh, de, de privacy op data... Uh, en het belang zeg maar, van data delen of data samenwerking... om uh, uh, bepaalde problemen in de maatschappij uh, op te lossen. Uh, een thema is mensenhandel. Uh, misschien jullie niet zo bekend, maar het is een enorm groot maatschappelijk probleem. Oh, je hebt het <laughs> voor je... Um, maar dat is, um, er zijn heel veel instanties in, uh, in Nederland en in Europa... die uh, onderzoek doen naar criminele groepen, naar slachtoffers. Uh, die verzamelen allemaal data. En je zou zeggen, nou als die nou met elkaar gaan samenwerken... dan krijg je allemaal nieuwe inzichten in bijvoorbeeld Modus Operandi van uh, bendes. Uh, en hoe, hoe, hoe zien die keten er dan uit? Uh, hoe komen die mensen dan bij ons uh, in ons land terecht? Uh, maar dat lukt niet. Uh, want het zijn heel huiverig om met elkaar samen te werken. En um, we zoeken daarin ook naar een doorbraak... Ik um, zal niet zeggen dat we die per se hebben, maar we hebben een uh, technologieprovider in onze coalitie zitten. Uh, die is gespecialiseerd in multiparty computation. Uh, dat is een bepaalde techniek waarbij je uh, wel inzichten uit data kan krijgen. Data blijft bij de bron, maar de data verplaatst zich niet uh, en is ook niet herleidbaar naar individuen. Uh, heel interessant.
3: Ja, ik, uh, ik, ik krijg er meteen vraagtekens bij. Want hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
4: Ja, goede vraag. Um, nou, het werkt. Ik ga niet alle de technische details uitleggen... want dat kan ik ook niet precies navertellen. Maar er zit een hoop encryptie in. En ja, de encryptie... Uh, data wordt geëncrypt, versleuteld. Het wordt ergens naar een plek gebracht. Uh, daar wordt een vraag aan die data gesteld. Uh, en dat, die dataset geeft daarop een antwoord. En dan krijg je iets terug, een inzicht. Nou, het klinkt heel uh, alsof... Nou, ja, uh, daar niet heel veel waarde uit kan onttrekken. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld wel kijken van... hé, hey, uh, de persoon die ik in deze lijst heb staan... Staat die ook ergens, wordt die ook onderzocht door een andere instantie. Uh, nou, dat kan al relevante inzichten opleveren. Uh, dus in die zin... Um, ja, denk
0: ik dat we daar wel... Uh, um, nou ja, op die manier ook goed, uh, goed naar kijken. Ja. Wat daar belangrijk in is, is dat we leren met zo'n technologie om te gaan. Wat we zien in de afgelopen jaren, zien we dat we eerst nog uh, drie jaar geleden over consent praten. Over iemand moet ergens een digitale handtekening zetten en weet ik veel wat allemaal. En nu een paar jaar later hebben we het al over deze technologie. Dat een of andere encryptie data zit te, te verscrambelen. En je vraagt voor, staat die daar, staat die daar. Zeg, ja, dat is zo. Oh, nou, mooi, dan weten we dat en dan kan je iets mee doen. En dat is alweer een ontwikkeling... Je ziet ook gedurende zo'n zo 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 traject van afgelopen jaren... ontstaan er allemaal nieuwe dingen die ja. we dan weer uiteindelijk weer meenemen. En dat, dat, ja, dat is denk ik ook belangrijk om te beseffen. Dat dat, ja, daar, moet, daar moet je bij zijn, zeg maar.
3: Het is de technologische ontwikkeling die we nodig hebben. Zeker. De wet, ja. Ja. maar ook een, uh, een bereidheid van, uh, van bedrijven hierin. Nou ja,
0: dat is natuurlijk uiteindelijk is natuurlijk de grootste vraagstuk. En dat vind ik zelf persoonlijk een interessante vraag. Het zijn nog steeds allemaal mensen die besluiten moeten nemen... over wat we hiermee doen. En soms zit je echt met mensen te praten, die, die zitten hier aan te kijken. Zo van waar heb je in godsnaam over allemaal. Ja. weet je? Maar uh, nou, kun je een linkje linkjes van deze
3: podcast? Hè? Dan, uh, zeker, dus daarom even. zitten wij in
0: podcast, <laughs> schrijven wij artikelen, uh, nodigen we iedereen uit? Praten we met iedereen, proberen we het uit te leggen. Leren we ook zelf weer van. Uh, maar hoe krijg je nou de mensen mee in hetgeen wat je dan wil bereiken en wat wil je doen? En we hebben daar zeker niet de grootste ambities.
2: Ja, dus, dus denkend aan die aan die vraagkant, hè. Die miljoenen mensen die op GPT duiken. Even nou zitten wij een beetje in de business. Hè? Heb jij nou een idee waar wij moeten zijn om een use case op te lossen met, met data die georganiseerd eh, of, of laat ik zeggen die beschikbaar wordt gesteld door andere bedrijven eh, via data sharing coalition? Heb je, weet jij nou waar jij dat moet zoeken? En dus ook alle data scientists die nu luisteren, die zitten nu op puntje van hun stoel, want nu gaan we natuurlijk horen waar we dat kunnen vinden.
0: Bel ons bel vooral pijn, zou ik maar, zeggen. ik <laughs> denk dat echt
2: zo in de zin van uh, Eva en ik. Uh, ja, we hebben nu een use case. Hè. We, doen nu, we willen graag weten: uh, optimaal vervoer aanbieden aan alle mensen in Nederland. En daar hebben we data van: van alle, alle Renault's en uh, alle autofabrikanten en de trein en het vliegt toch. En we, we ja. hebben fietsdata ja. nodig. En hoe, hoe werkt dat nou gewoon nou
4: praktisch? Ja, kijk, we kijken natuurlijk wel naar uh, is een use case: is die schaalbaar? En dat is belangrijk. Kijk, je kunt zeg maar een
2: uh, deze use case Pepijn, is gigantisch schaalbaar. Oké, okay, nou dan gaan we naar je luisteren. Ja, ja, Eerste
0: vinkje. Ja. Moeten we hem nu live bespreken?
4: Dat we nee, er wat nee, verlengen? Nee, nee, ja, ja, dat is wel. Kijk, het wordt een beetje procestechnisch, maar we hebben natuurlijk ja. gewoon wel een aanpak waarop we een intake doen met een, nou, met een initiatief wat een idee heeft. Uh, we kijken of, of het cross-sectoraal is, of in ieder geval schaalbaar. Uh, we kijken naar of het waardepotentieel erin zit en of het duidelijk is dat analyseren. Uh, en of dan de wensen en de stakeholders ook vooral betrokken zijn om het verder te kunnen opschalen. Je zoekt naar een kleine coalitie van partijen die een soort ja, vertegenwoordiging bieden voor meerdere, uh, voor een hele achterban of voor meerdere sectoren. Want als je daar afspraken weet te maken of daar een, een slimme use case hebt, en, nou ja, dan kun je daar een mooie basis leggen voor, voor verdere uitbreiding. Dat is wel een belangrijk criterium. Als je zegt ik wil nou ja, uh, onderling met iemand data delen, dan zeg je nou, dat is prima, maar dan kun je het vertrouwen daarin zelf ook wel organiseren in je mechanismen. Maar, maar nog <laughs> even,
2: er ja. luisteren duizend uh, data-scientisten naar deze podcast. En ja. die denken, goh, dat is interessant. Ja, verdorie, dat, daar heb ik nooit bij nagedacht. Hoe werkt dat dan? Moeten ze een use case maken? Gaan ze naar jullie toe? Of, of uh, hoe, hoe? Of gaan hoe? jullie naar hun toe?
3: Dat kan ook nog.
4: Nou ja, soms hebben we ook zelf een idee. Uh, omdat we die gewoon uh, zien. Uh, maar ja, ik zeg, het is belangrijk om... Uh, wel af te wegen of wij tijd in moeten stoppen in deze use case. Um, ja. Kijk, en ik denk voor data scientists of voor bedrijven die uh, dit horen of hiernaar nou luisteren, denken, hey, uh, ik heb nooit echt in het paradigma gezeten: van wat als ik nu uh, buiten open data, of data die ik gewoon kan verkrijgen, of binnen mijn eigen organisatie. Uh, uh, wat, wat, wat speelt er in de buitenwereld? Er zijn er partijen met wie ik uh, zou kunnen samenwerken op het gebied van data? En wat voor waarde levert dat op? En ja, dus wat ik zeg, er zijn verschillende varianten. Je hebt wat meer de, de bilaterale, de wat ecosysteemachtige verbanden, zeg maar. Wij kijken wel echt naar grotere schaal uh, toepassing.
2: Ja, ja. want je noemde ook of het voldoet aan de criteria. Kan je die ja. criteria delen met ons?
4: Ja, dus dat het, uh, uh, dat het niet bilateraal is. Hè? Dus dat je uh, kijkt naar iets schaalbaars. Dat nou, het waardepotentieel duidelijk is. Uh, uh, ja, of het het uh, überhaupt gaat om iets data delen of dat het iets anders is. Ja, er zijn, er zijn best wel wat, wat, wat
2: aspecten, ja. Heel goed. Eva, we gaan alweer afronden. We zitten alweer bijna richting de 45 minuten. Jij hebt nog een uitsmijter, ik zie het aan je. Nou
3: ah ja, ik ben vooral benieuwd of jullie nog een uitsmijter hebben. Want uh, ik kan me voorstellen dat er nu heel veel mensen luisteren die denken... nou, tof, daar wil ik wat mee doen. Is er een mini elevator pitch die we vanaf jullie kant kunnen krijgen? Eén zin, wat jullie doen en waarom datadelen de toekomst is?
0: Nou, ik denk dat als je naar buiten... Als je in data zit en je kijkt om je heen... dan ben je volgens mij continu bezig om te kijken... hoe kan ik data krijgen en hoe kan ik data beschikbaar stellen... Om daar, om daar een voordeel uit te halen, dan wel defensief, offensief. En op het moment dat je denkt, ik zie daar uitdaging, en ik weet niet hoe het moet en ik vind het spannend... en ik denk, joh, ik ben data scientist... en het zou toch mooi zijn als ik data daar en daarvan heb... want dan kan ik mijn model beter trainen... dan kan ik allemaal mooie dingen doen... En je denkt van, joh, ik zie er allemaal uitdagingen, dan moet je ons bellen. En dan kan je misschien met een paar partijen, of wij kunnen een paar partijen vinden met wie je dan de use case op kan zetten. Uiteraard cross-sectoraal, het moet een beetje groot zijn. Als je denkt, deel wil data hebben van de buren, moet je het zelf maar op gaan halen. Maar als je het wat groter en meest slepender voor je ziet, dan moet je ons bellen. En dan gaan wij kijken wat we voor je kunnen doen. En dan hebben we een goede aanpak voor, we helpen je met de scoping. En we zorgen dat het, dat het dan opgestart wordt.
3: Nou, we zeiden aan het begin uh, data is goud. Maar ik denk uh, data is zilver en datadelen is hierin uh, goud.
0: Helemaal, helemaal waar. Uh, ja, die had ik moeten zeggen. Ja, had ik. Ja, ja, ja. Ja, nou,
3: dat, ja, dat, dat komt al, gewoon hè?
2: Dat is toch een hele mooie afsluiter, ja, uh, ja. Eva, potverdorie. Dankjewel. Ja, en dan toch, uh, toch wetgeving, denk ik. Hè. Dat wordt toch wel de game changer. Uh, dat men verplicht is gewoon bepaalde data te delen. Zodat ook echt die. die ja, de kwaliteit daarvan uh, verhoogd wordt. En, en ja. dat er gewoon echt een vraag is naar ja, use cases. en uh, Overigens, use cases die komen op de show note, uh, Eva. Uh, daar, staan een, uh, daar komen een flink aantal uh, mooie voorbeelden. Uh, als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze terecht bij... Nou kijk ik jullie even aan.
4: Nou, bij allebei. Ja. www.datasharingcoalition.eu Heel goed.
2: Heren, bedankt
1: voor deze mooie podcast. Jullie dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons... Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op addedataloog. Graag tot de volgende keer!